0: Digital-only funktioniert nicht so gut wie Blended Care oder kombinierte Versorgungsansätze. Da gibt es genug Studien, die das entsprechend auch zeigen. Und dieser Mix, halt wirklich zu wissen, okay, wenn ich mein Training nicht mache, da sitzt ein Mensch auf der anderen Seite, der sieht das im System, dass ich nicht trainiert habe. Der schreibt mir dann auch mal, wenn ich eine Woche nichts gemacht habe, eine Chatnachricht und sagt, hey, was ist denn los? Diese Mischung, glaube ich, macht es, diese persönlichen, Betreuung mit wirklich einer Bezugsperson über die ganze Zeit kombiniert mit der digitalen Flexibilität ist, glaube ich, ein Thema, was für uns ein großer Erfolgsfaktor ist. Diese Folge des Podcasts eHealth Pioneers wird unterstützt von der NETEC GmbH. Das Unternehmen für IT-Consulting im Gesundheitswesen sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz in Krankenhäusern. Außerdem unterstützt es die Einrichtungen bei allen Schritten der Digitalisierung. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
1: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf. Und Dr. Filippo Martino ist an vorderster Front dabei. Als Vertreter und Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin sucht er den direkten Draht zu den gesundheitspolitischen Ausschüssen. Kürzlich hat er Forderungen zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz eingebracht, das im Januar 2024 in Kraft treten wird. Beim GDNG geht es um die Hebung des Potenzials von Gesundheitsdaten zur Verbesserung und Versorgung von Pflege und natürlich um Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Verknüpfung verschiedener Datenquellen und dem Schutz der Patientenrechte ergeben. Ich bin gespannt, wie offen unsere Politiker für Vorschläge aus den Verbänden und der praktischen Arbeit sind und wie viel Gehör diese in der Gesetzesentwicklung wirklich finden. Das wird mir Filippo gleich berichten. Er kennt nämlich die Arbeitsrealität im deutschen Gesundheitswesen aus seiner Zeit als praktizierender Arzt und heute als Chief Medical Officer von Caspar Health. Bei dem eHealth-Startup leitet er seit Oktober 2021 die virtuelle Casper-Klinik. Was das genau ist, werden wir sicherlich gleich erfahren. Herzlich willkommen, Dr. Med. Filippo Martino.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Prima, Filippo. Die häufigste Todesursache in Deutschland ist ja das DSGVO, habe ich kürzlich <lacht> auf einem Kongress gehört. Ist das übertrieben?
0: Es ist schon eine steile These. Aber sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass wir einiges an Potenzial in der Versorgung verschenken und uns zu wenig darüber Gedanken machen, wie man dieses Potenzial auch heben kann, sodass es durchaus nicht ganz unberechtigt ist. Todesfälle sind vielleicht etwas drastisch formuliert, aber zu sagen, dass die DSGVO auf jeden Fall es an der einen oder anderen Stelle nicht einfacher gemacht hat, Patienten zu versorgen und auch entsprechend Forschungs Daten bereitzustellen.
1: Vielleicht auch in der Notfallversorgung, kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Es ist immer eine Abwägungssache ja, ähm, zwischen ich den glaub, verschiedenen Ich glaube, diesen ethischen
1: Dive-in, den werden wir gleich noch machen, weil das ist genau das, was du auch gerade ansprichst. Wo hört der Datenschutz auf, wenn es wirklich um eine körperliche Unversehrtheit geht? Da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen mit dem GDNG, so heißt der, das geplante Gesetz, was ja im Januar 2024 in Kraft treten soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Gegenteil vom DSGVO.
0: Naja, sagen wir es mal so. Es ist eine Instanz, die es uns ermöglicht im Rahmen der DSGVO, die ja am Ende den Rahmen auch bildet. Und das ist, glaube ich, der
1: technische Rahmen eher, ne?
0: Genau. Ähm, dann natürlich in diesem speziellen Sektor, die DSGVO gilt ja nicht nur speziell fürs Gesundheitswesen, sondern deutlich breiter. Jeder kennt es von uns mit den Newslettern, äh, Zustimmung, wo man extra noch mal gefragt wird. Ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz natürlich jetzt etwas spezifischer aufgestellt und sagen wir mal Klärt vielleicht auch Bereiche auf, die die DSGVO in der Detailtiefe entsprechend nicht regelt und bringt den, die eine oder andere Sicherheit, die vielleicht vorher auch gefehlt hat, dann nochmal entsprechende Daten miteinander verknüpfen zu können, erklärt Datenaufsicht, Schutzaufsichtsthematiken bis hin zu Datenfreigaben aus der EPA. Also von daher, vielleicht ist kein kein Antigesetz, sondern eher eine Spezifizierung dessen, was da ist, um auch einen klaren Erlauber zu geben, gewisse Dinge umsetzen zu
1: können. Das habe ich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt. Ich bin ja nun auch Leidtragende des DSGVO, also nicht ich persönlich, sondern viele meiner Kunden im technischen Bereich, auch was gerade so at Server und so weiter angeht. Es soll ja bei der Gesundheitsdatennutzung eine Widerspruchslösung geben. Ist das durchsetzbar?
0: Also aus meiner Sicht ist es einer der zentralen Punkte zu sagen, dass es, es muss ein Widerspruchsrecht geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und das ist ja das, was als gemeinhin als Opt-out auch bezeichnet wird, zu widersprechen und nicht aktiv zustimmen zu müssen. Es sind am Ende Daten, die für die Gesellschaft und für die Sozialgemeinschaft entsprechend wichtig sind, so also dass aus meiner Sicht, und das ist eines der größten Diskussionspunkte, glaube ich, dieses Gesetzes um zu sagen, es geht ja konkret äh, vor allen Dingen um die elektronische Patientenakte aufgeklärt zu werden, widersprechen zu können, aber grundsätzlich erstmal alle reinzuholen, denn wir sehen aktuell die EPA gibt es ja schon ein bisschen länger, dass es noch nicht so gut funktioniert, wie man sich das gewünscht hatte.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil Widerspruchslösung ist ja in Deutschland eh so ein ganz komisches Thema. Und es gab ja jetzt auch in der Organspende-Debatte leider keine Widerspruchslösung, wie in anderen Ländern ja schon. Es ist ja ein Pro-Datensammelgesetz, würde ich mal sagen. Ne? Was ja so ein bisschen neu ist, finde ich auch. Und gut, dann erzähl uns doch mal, du kannst uns ja bestimmt deine Einblicke in deine jüngste Teilnahme an den Verbändeanhörungen zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz geben. Wie läuft das genau ab? Erzähl erstmal, wie überhaupt Verbände sich dort einbringen, auf welche Art und Weise. Weil ich finde das auch mal ganz interessant, dass man das mal erklärt, Ja. dass ja. es ja wirklich auch ein demokratischer Prozess ist, ja, ähm, an dem sich alle einbringen können. Ich finde auch, in der e branche kann man noch ein bisschen mehr Lobbyarbeit machen. Also erzähl mal, wie habt ihr das gemacht?
0: Also in unserem konkreten Fall jetzt bei der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin ist es so, ähm, die Anhörung gehört ja quasi zum Prozess dazu. Wie du gesagt hast, ganz, ganz wichtiger Schritt auch in der Demokratisierung und dort verschiedene Verbände äh, aufgefordert werden, dort Stellung zu beziehen. Dann gibt es ähm, Fristen, dort zu den dann kann man das
1: einreichen, ne?
0: Mhm. Genau, korrekt. <lacht> ähm, je nachdem, wie kurzfristig man geladen wird, kann es dann auch sein, dass man ein, zwei Nachtschichten einlegt, um das dann auch zu tun.
1: Habt ihr das gemacht?
0: Ja, schon. Also wir haben uns sehr gefreut. Wir sind ja noch eine relativ junge Fachgesellschaft, so dass wir uns sehr gefreut hatten, nachdem wir auch an den Digitalisierungsstrategie-Workshops des BMGs und sowas auch teilgenommen hatten, dass wir dann quasi eingeladen worden sind, eine Stellungnahme einzureichen, abzugeben und auch zur Verbändehörung eingeladen worden zu sein. Die großen, anerkannten Verbände arbeiten Wochen darauf hin, in dem Moment, wenn der Entwurf rauskommt, weil sie wissen, sie werden eingeladen. Für uns war es eine sehr freudige Überraschung, dass wir explizit aufgefordert worden sind, auch Stellung zu beziehen, sodass wir dann etwas kurzfristiger, wir hatten uns natürlich vorher intern Gedanken dazu gemacht, hatten auch schon überlegt, Stellungnahmen als solches dann auch zu publizieren, vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wie zum Beispiel jetzt auch, wo die erste Lesung da ist. Das hat uns dann dazu gebracht, kurzfristiger dann entsprechend mit den anderen Mitgliedern auch teilweise in Bearbeitung zu gehen, das Positionspapier zu entwickeln, die Stellungnahme und sie dann entsprechend einzureichen und dann auch an der Anhörung zu partizipieren.
1: Und an der Anhörung, da hat man dann auch wirklich einen Redeanteil oder ist das eher so? dass man dann auch weiß, was da debattiert wird.
0: Also es ist so, dass auf einer Anhörung die verschiedenen Aspekte des Gesetzes dann strukturiert durchgegangen werden. Zumindest war es in dem Fall so. Und man dann die Möglichkeit hatte, sich zu melden, aufgerufen zu werden und dann entsprechend offen im Saal, es sind ja dann alle Vertreter der entsprechenden Verbände dann auch da, offen dann auch seine Punkte mit einzubringen. Einige der Aspekte, die wir auch schon mit auf der Agenda hatten, sind dann auch von anderen Verbänden oder anderen Vereinigungen entsprechend vorgebracht worden. Und wenn es dann sinnvoll war, die Stellungnahme muss man ja auch immer sagen, die liegt den Referentinnen und Referenten und den Referaten des BMGs ja auch in voller Gänze vor, sodass man sich dann darauf beschränkt, quasi nochmal Dinge vielleicht spezifisch herauszuarbeiten oder an dem einen Punkt dann auch zu sagen, wir widersprechen dem gerade ausdrücklich, weil aus folgenden Punkten den Standpunkt nochmal klar zu machen. Aber man ja, bringt sich dann aktiv ein, wenn der entsprechende Passus dann kommt.
1: Kann ich eigentlich als E-Health-Startup auch einfach so meine Meinung zu einem Gesetzesentwurf abgeben oder kann das nur über Verbände erfolgen?
0: Also es ist eine Demokratie. Jeder einzelne Bürger kann immer seine Meinung zu diesen Themen auch mit abgeben. Es ist natürlich so, und das muss dann ganz klar sein, wenn man in einem Verband ist oder sich in einem Verband engagiert, hat man natürlich ein Stück weit mehr Aussagekraft, wenn man sich mit anderen auch dazu abstimmt. Es ist am Ende immer eine Interessenabwägung, auch zwischen den Interessen aller Spieler im System. Sodass, wenn man dort sich in einem Verband organisiert, ich glaube, da sind alle Verbände sehr, sehr froh, wenn sich dort freiwillig Es gibt freiwillig ja auch einige auch ein jetzt. Ne? Also ja. ich finde,
1: für die kleine Branche gibt es schon sehr viel Lobbyarbeit jetzt. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich finde auch, die Hersteller und Startups könnten sich auch teilweise noch ein bisschen mehr einbringen. Was war denn so Konsens, was wo es wirklich Nachbesserungsbedarf gibt? Also du hast gesagt, andere Verbände haben auch ihre Papiere eingereicht. Gab es so ein, zwei Dinge, wo ihr wirklich nochmal gesagt habt, das geht so nicht oder da muss noch nachgearbeitet werden?
0: Ja, also es gab den einen Punkt. Es ist ja so, dass durch die Nutzung und Verknüpfung von Gesundheitsdaten ist ja jetzt möglich geworden, ist dass quasi jeder Akteur, theoretisch auch Industrie, einen Antrag beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit entsprechend stellen darf. Was es
1: ja noch nicht gibt, ne?
0: Genau, korrekt. Ähm,
1: das muss ja aber noch schnell gehen, auch mit dem Recruiting.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Aber diese Zentrale dann quasi... Ähm, auch im Sinne des Gemeinwohls entscheidet jetzt Akteurs unabhängig also egal, wer es einreicht, ist es zum Gemeinwohl oder auch nicht. Und diese Ergebnisse dann veröffentlicht werden müssen. Auf jeden Fall, diese Pflicht wird auferlegt. Allerdings ist es zum Beispiel so, dass es kein zentrales Verzeichnis gibt.
1: Das heißt, wenn ich was Schickes erforscht habe, ähm, als Industrie ist ja zum Beispiel Pharmaindustrie, ne? Zum Beispiel. Ähm, dann muss ich das auch allen zur Verfügung stellen. Das ist denn ja nicht mehr mein tolles Forschungsergebnis oder kann ich das dann auch monetarisieren und habe dann Patent drauf, wie das üblicherweise ja auch war?
0: Ja, das sind Daten, die quasi ja in unserem Sozialsystem generiert werden, natürlich auch mit Kosten durch die Sozialgemeinschaft und entsprechend dann die Forschungsergebnisse als solche dann auch veröffentlicht werden und zur Verfügung stehen müssen. Also das es natürlich, sagen wir mal, ein bisschen etwas anderes ist, als wenn die Pharmaindustrie jetzt für sich quasi forscht, was ich finde, in dem Kontext natürlich dann auch aber nur fair ist, dass auch alle von den Ergebnissen profitieren können. Hört
1: sich erstmal nach einem guten Plan an. Das ist aber natürlich die Frage, ne? wer und wie wird gemeinwohl definiert. Ne? Also denn dann soll ja die Industrie die Daten nutzen dürfen und also man weiß ja, wie das denn so ist. Wie muss man das definieren, beweisen? Oder sind das so Forschungsprojekte, die eigentlich den aktuellen Standards entsprechen und das wäre dann genauso?
0: Ja, also es gibt natürlich verbindliche internationale Standards für die Durchführung solcher Forschungsprojekte. Es ist sicherlich dann, die Grenze ist ist eine Feine, da sind wir alle sehr gespannt, wie das auch definiert wird, denn es war industriell in dem Maße vorher nicht möglich, auch Zugang auf die Daten zu haben. Ich denke aber, wenn es die Veröffentlichungspflicht gibt, und da war so ein bisschen der Punkt, den wir dann auch eingebracht haben, zu sagen, Veröffentlichungspflicht ist schön und gut. Es muss aber auch ein Verzeichnis geben, wo transparent sichtbar gemacht wird, welche Ergebnisse liegen denn auch vor, denn es war wenig geregelt, was heißt denn wirklich publiziert, muss das in einem großen Journal sein, wo kann ich das denn auch nachlesen und ich meine, man kann Ergebnisse auch immer effektiv stecken, auch wenn sie formal publiziert sind, sodass wir zum Beispiel für die Einrichtung, da waren wir auch nicht alleine mit der Meinung, eines zentralen Register sind, eines Transparenzregisters, wo ganz klar dann auch veröffentlicht wird und festgehalten ist, wo kann ich denn nachgucken, was vielleicht als mit den Daten von mir als Versicherten entsprechend dann auch ähm, gemacht worden ist und was liegt dort zur Verfügung, dass das auch transparent gemacht wird.
1: Genau, also oder grundsätzlich, ne, was der Staat eigentlich für Forschungsprojekte mit diesem Datenpool unterstützt, weil es geht ja nicht um meine Daten. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, sondern es geht ja um anonymisierte Daten. Ja, Es genau mir auch aufgefallen ist in diesem Gesetzentwurf, also es gibt ja keine strafrechtlichen Instrumente ist ja immer so ein bisschen witzig auch. Man kennt das ja auch aus eigenen Dingen, die man dauernd unterschreiben muss, NDAs oder sonst was, und da steht aber nirgendwo drin, was wirklich passiert, wenn man die Sache nicht macht. Ne? Ist ja da auch so ein bisschen so, oder?
0: Genau, also auch das war einer der Kritikpunkte, den wir auch mit aufgegriffen hatten, zu sagen, es muss auch klar sanktioniert werden. Ich meine, dann fliegen Summen durch die Gegend. Und beim Datenschutz haben wir es ja teilweise auch, dass das jetzt auch angepasst worden ist mit den Strafen. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder eine kleine Forschungseinrichtung, die dort vielleicht auch gar nicht bewusst Schindluder treibt, im Vergleich zu einem großen Unternehmen, wo man dann sagt, okay, größere Geldbeträge als Strafe sind dann ein mögliches Risiko, was ich eingehe.
1: Stört ja die Industrie manchmal auch nicht so richtig, ne? Richtig. Wenn man sich jetzt so Meta oder die großen Gafas anguckt, und man denkt so, oh um Gottes Willen, das sind ja Milliardenstrafen, aber das ist, ist ja für die völlig irrelevant.
0: Definitiv. Und deswegen sollte auch dort Transparenz herrschen, wenn es zu solchen Zwischenfällen auch kam. Denn am Ende Strafverfolgung hin oder her, der Schaden, der auch durch Image entsteht, wenn man dort eine Leak hat. Wir kennen das aus anderen Unternehmen ja auch. Gerade im Gesundheitsbereich ist es natürlich immens und vielleicht auch gar nicht mit einer Summe zu bemessen. Von daher muss auch da Transparenz herrschen, wenn es Vollkommen ein guter
1: gibt. Punkt, den du da auch nochmal bringst. Transparenz ist ja so ein Schlüsselwort in der Debatte um ähm, digitale Medizin. Wie würdest du einem skeptischen Patienten oder Menschen? Menschen die Bedeutung von Transparenz in diesem Kontext erklären. Da denkt man ja irgendwie sofort an den gläsernen Patienten. Ne? Also alle Leuten, denen ich erzähle, ich bin im e health bereich tätig, die fangen auch sofort an mit, oh, das ist total gefährlich. Und die Versicherung, die wollen ja eigentlich nur wissen, dass ich irgendwie immer zu McDonalds fahre und rauche. <lacht> und wenn sie das wissen, dann ne, wird das alles teurer und so weiter. Da sind ja also die wildesten Fantasien äh, am Start.
0: Ja, total. Also, ich glaube am Ende, und das ist ganz, ganz wichtig, durch die Transparenz kann jeder oder jede im System am Ende davon profitieren, ja, sei es, dass der Arzt oder die Ärztin von vornherein weiß, welche Untersuchungen sind zum Beispiel schon gemacht worden, welche Möglichkeiten oder vielleicht Allergien in der Vergangenheit bestehen auch, also diese Transparenz über die ich auch die Macht habe, sie quasi auch ein Stück weit einzuschränken. Ja, Es ist ja nicht so, dass man in der elektronischen Patientenakte, kann man klar regeln, wer kann was dann auch entsprechend sehen. Man kann der elektronischen Patientenakte auch widersprechen. es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeit gibt für Patientinnen und Patienten, die kritischer sind, entsprechend auch nicht daran zu partizipieren. Ich kann am Ende nur sagen, wir können mit Transparenz einen ganz, ganz großen Schritt gehen auf, auf der Ebene der Gesellschaft oder auch der Gesamtpopulation. Aber auch für jeden einzelnen Patienten und Patienten sind Vorteile in der eigenen Versorgung drin, so dass ich ganz klar sage, natürlich ist es etwas transparenter als vorher. Da finde ich manchmal auch so ein bisschen das Verhältnis schwierig, wenn man andere Social Media nutzt und dort fleißig postet und macht und tut. Wenn man auf der anderen Seite sagt, so, ich möchte jetzt aber nicht, dass mein Arzt weiß, ich nehme Medikament XY, ähm, finde ich die Wahrnehmung manchmal auch ein bisschen schief. Und man muss für sich klar überlegen, Kosten nutzen. Und für mich als Person, ich bin jetzt Gott sei Dank noch relativ gesund, sage ich trotzdem, für mich überwiegt der Nutzen. Wenn was ich ist, möchte ich wissen, dass mein Arzt alles möglich über mich weiß, was
1: wichtig ist. Ja, ein Gast hat mir ja mal in diesem Podcast gesagt, dass der die Angst vor Datenlecks und Datenmissbrauch nimmt drastisch ab mit der Schwere der Erkrankung. Das fand ich irgendwie auch nochmal so ganz wichtig, ne? dass man sich natürlich nicht denkt irgendwie, ich brauche das nicht und deswegen ne, möchte ich auch nicht meine Daten zur Verfügung stellen. Das ist ja so dieser soziale Gedanke, der unser ganzes Gesundheitssystem ja auch prägt. Ne? Was ich aber als schwierig erachte, vielleicht kannst du mir da ein bisschen meine Angst nehmen, wie sollen denn so schnell alle Daten so zusammengeführt werden, dass sie irgendwie ausgewertet werden können? Weil das wird ja alles irgendwo liegen, teilweise auf Papier oder auch irgendwie in anderen Formaten. Soll, willst es da auch einen Standard geben? Wird das auch alles geregelt?
0: Genau, also in dem GDNG jetzt spezifisch nicht, also bis auf der Ebene, dass gesagt wird, welcher Standard ist gültig, aber es müssen sich natürlich an Datenaustauschstandards auch gehalten werden, die im System auch entsprechend vorhanden sind und auch erarbeitet werden. Und das ist ein Punkt. Also es geht jetzt um die Verknüpfung von Gesundheitsdaten aus, sagen wir mal, aus Krebsregistern zum Beispiel, aber der Vorschlag natürlich dann auch noch weitergreifen könnte. Wir starten jetzt erstmal in einem kleineren Szenario, ähm, dort ähm, Kassendaten zur Verfügung zu stellen, Sekundärdaten, ähm, Krebsregisterdaten, aber da ist viel mehr. Also Schlaganfallnetze, da gibt es noch mehr, was letztendlich verknüpft werden kann. Von daher, ja, wird es ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, es ist aber ein ganz wichtiger Grundstein zu sagen, wir bringen dort Klarheit rein, damit dort dann auch entsprechend gearbeitet werden kann. Haben wir es direkt am 1. Januar? Sicherlich nicht, aber ich denke, das ist der richtige Weg und das richtige Signal auch gerade. Gut,
1: also wir haben ja das Problem genauso auch bei Softwareanbietern und so weiter, dass es natürlich irgendwie auch besser wäre, wenn irgendjemand sagt, Open Source, ein Standard, wer sich nicht dran hält, wird nicht zugelassen. Ja, das kommt ja vielleicht noch.
0: Ja, Definitiv.
1: Es gibt ja schon Stimmen, die sagen, dass der Datenschutz hinter dem Recht auf körperliche Unversehrtheit die ja im Grundgesetz steht, zurückstehen sollte. Sprich, bessere Medizin durch Daten ist okay, ne? weil es den Menschen gegebenenfalls auch vor dem Tode bewahrt. Das Thema hatten wir ja schon. Wurde sowas dort auch debattiert? Und ist das eigentlich auch der Grundgedanke von diesem Gesetz? Also jetzt auch so ein Umdenken kommt, ne? weil es wird ja auch ganz viel über die Macht der Datenschützer und so in diesen Vorschlägen debattiert. Und die soll ja auch zusammengelegt werden, dass nicht jeder so ein bisschen so seine eigene Bundeslandhoheit hat. Was kannst du uns dazu auch aus der Branche berichten, aus deinem Verband? Wie ist da die Haltung?
0: Also zur Datenschutzaufsicht jetzt ganz speziell für Forschungsvorhaben ist es ein super guter Schritt zu sagen, das Ganze wird zentralisiert, sodass die anderen Datenschutzaufsichten sich dem quasi dann auch anschließen sollen, schickstrich müssen, um das Ganze auch zu vereinfachen. Denn heute eine Studie zu machen, die multizentrisch ist in verschiedenen Bundesländern, hat schon seine Herausforderungen, würde ich sagen, sei es in der Datenschutzaufsicht, die Ethikkommissionen, wo es schon ein bisschen besser auch geregelt ist, dass dort einfach auch entsprechende Vereinfachungen da sind, um das auch möglich zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass das auch geregelt wird. Und deswegen war das ein Punkt, den wir sehr begrüßt haben und auch in der Szene und auch bei den anderen Verbänden sehr positiv aufgenommen worden ist.
1: Stimmst du dem äh, denn auch persönlich Anhörung? zu, dass der Datenschutz hinter dem Recht auf körperliche Unversehrtheit zurückstehen sollte und dass du im Fall der Fälle dann irgendwie immer versuchst, auf irgendeinem Wege an Daten zu kommen, um jemanden zu retten? Also ah, ich
0: persönlich okay. jetzt als Philippo stehe natürlich dort und sage, im Zweifelsfall möchte ich, dass mein Leben gerettet wird, da bringt es mir dann auch nicht, wenn ich unter der Erde bin und mein Arzt oder meine Ärztin hatten nicht die Daten, die es dazu gebraucht hat. Das System, so wie es jetzt gerade ist und wie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz auch vorsieht, vereinfacht, dass das, dass das möglich ist, weil wir ja nun auch sagen müssen, der Grund, warum elektronische Patientenakten jetzt nicht zu Hauf gerade bestehen, ist ja auch, dass der Zugang nicht so einfach ist. Also ich selber habe lange gekämpft, meinen Zugang zu EPA zu bekommen. Es war nicht ganz so einfach, sodass diese Vereinfachung, die ja aber immer ein Widerspruchsrecht, also jeder kann es ja am Ende für sich entscheiden. Das Opt-out sagt ja nicht, ich habe keine Wahl. Ich werde informiert und da müssen auch alle informiert werden, war auch ein wichtiger Punkt, dass man darüber aufklärt. Gut, die Frage
1: ist natürlich, ob es wirklich jeder versteht und auch die Kraft hat. Ne? Also ich kenne auch viele chronisch kranke. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich auch schon so um die 50 bin und auch ernste Erkrankungen in meinem Umfeld auftauchen. Und ich kann mir dann echt vorstellen, dass die nicht auch neben ihrer Chemotherapie oder was weiß ich auch nicht sich noch mit ihren Daten und ihrem Zusammentragen von allen möglichen Befunden und dann noch Widerspruch hier und also oh, Geht das nicht irgendwie einfacher?
0: Ja, natürlich. Ich glaube aber, und da müssen wir perspektivisch hinkommen, ist Es ist eine Sache, die jetzt über Generationen auch wachsen muss. Und bestenfalls ist man vielleicht in der Schule schon informiert worden zu den Möglichkeiten. Ist sowieso ein Thema Gesundheit und Schule, wo man noch einiges sicherlich tun kann. Genau,
1: Nicht nur was mit den Daten zu tun hat, sondern auch... Äh private und persönliche gesundheitsfürsorge die irgendwie wir früher ja von unseren müttern und großmüttern so ein bisschen mitgekriegt haben korrekt aber viele menschen das ja heute eigentlich nur noch an ihren arzt delegieren ne tut mir ja. wie gehe ich hin gibt natürlich nicht mehr so viel gesundheitskompetenz ne? da sind sich ja die experten einig
0: ja Genau. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Daten und ihre Freigabe. Und auch da wird es sicherlich sein, und das ist meine große Hoffnung, da auch ein Stück weit digitale Gesundheitskompetenz auch aufzubauen, schon von vornherein, um eine informierte Entscheidung treffen zu können, bevor man vielleicht dement wird und diese Entscheidung auch für sich nicht mehr selber ähm, treffen kann, dass es einfach gar kein Thema ist, sondern perspektivisch, ja, man mit den Themen aufwächst, ähm, gegebenenfalls auch in jungen Jahren Entscheidungen trifft und darüber informiert ist, um entsprechend dann halt auch für spätere Zeiten dann weiter Entscheidungen treffen zu können. Ich habe
1: ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich ganz viele E-Health-Unternehmen gerade bis an die Zähne bewaffnen, was den Datenschutz angeht. Ne? Also ich habe mich vor kurzem für so einen Heimtest, habe ich mich irgendwie dreifach, vierfach irgendwie versichern müssen mit irgendwelchen Codes und irgendwelchen, was ich nochmal zugeschickt bekommen habe. Und da dachte ich echt so, also das ist ja wie Fort Knox hier. Also fand es irgendwie beruhigend, aber ich bin richtig in Schwitzen gekommen. Ne? Das war nämlich viel, was ich da tun musste, und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob da alle so Lust und und so eine Routine haben, ne, in diesem Authentifizierungsverfahren.
0: Definitiv. Und das ist die Abwägung, von der du ja vorhin auch ein Stück weit sprachst. Also natürlich ist es wichtig, Datenschutzvorgaben einzuhalten und entsprechend auch Herr oder Frau der Daten auch zu sein. Das ist ist definitiv ein Punkt. Auf der anderen Seite können Systeme nie absolut sicher sein und wenn sie nahezu absolut sicher sind, dann hat man relativ häufig das Problem, dass sie dann wenig gebrauchstauglich noch sind, sodass es immer eine Balance- und Abwägungssache auch ist und wir hatten das Thema vorhin ja auch kurz gestriffen, natürlich bewaffnen sich alle bis an die Zähne, denn wenn es mal zu einem Leak kommt, das wird total. Dann sind wir wieder bei
1: dem Image-Schaden und dann Richtig. ist natürlich irgendwie quasi für so junge Unternehmen auch schnell zum Aus. Ne? Ja. Okay, gibt es noch etwas, was noch ganz wichtig ist in dieser Debatte um das GDNG, also was auch noch wirklich zu klären ist, bevor wir im Januar dann sagen, jetzt sind wir froh, dass wir es haben?
0: Ja, was wir auch in Verband relativ viel, also bei uns in der Fachgesellschaft relativ viel diskutiert haben, war das Thema mit der Auswertung der Kranken- und Pflegekassen, mit den Daten zu dem individuellen Gesundheitsschutz, was wir prinzipiell gut finden, dort entsprechend der Gesellschaftsgesundheit dort auch Auswertungen ermöglichen zu können. Die Art und Weise, wie der Patient informiert wird, war für uns ein Punkt, da haben wir auch viel darüber diskutiert, was könnten Alternativen sein, weil wir es natürlich, wir haben es ja gerade gehabt, jetzt auch aus Datenschutz sich nicht zu umständlich machen, dass es dann eine komplette unpraktikable Lösung wird, dann bringt es auch nichts, dann kommt es in der Versorgung nicht an. Aber dass die Krankenkasse darüber informiert, Mensch, Sie haben ein Risiko für XY, wenn Sie Lust haben, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Arzt, waren wir schon dann auch relativ schnell der Meinung zu sagen, das ist eine ärztliche Aufgabe, solche gesundheitsrelevanten Informationen zu kommunizieren. Und da müsste man sich definitiv etwas überlegen, dass es vom Prozess her dann auch anders läuft. Grundsätzlich gut, wie es gerade angedacht ist, lässt sich drüber streiten und ist durchaus auch in der Diskussion, gerade wenn ärztliche Verbände dort mit dabei sind.
1: Ja, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie ich fühle, Weil ich bin ja auch so ein bisschen medizinisch vorgebildet, du ja auch, insofern, selbst ich habe manchmal so, wenn ich irgendwie so Vorsorgeaufforderungen bekomme oder Heimtests oder alles Mögliche, dann bin ich manchmal schon skeptisch, ob ich nicht doch lieber einen Arzt als Vermittler hätte, ne? der mir das Ergebnis auch nochmal darlegt, der mich vielleicht auch irgendwie auf so ein Risiko aufmerksam macht. Nur da ist das in der Praxis überhaupt praktikabel und kriegt man dafür Geld als Arzt?
0: Äh, zumindest sollte man <lacht> über Vergütung, da halte ich mich jetzt in der Wertung zurück, aber zumindest sollte man da natürlich klar Aufwand von honorieren. Es wäre sicherlich sinnvoll, dass die Krankenkasse den Patienten informiert, dass der jeweilige Hausarzt entsprechende Informationen erhalten hat und die Person dann die Wahl hat, eine informierte Entscheidung zu treffen, ob sie mit gemeinsam mit dem Arzt, vielleicht kann man dort auch ein Zwei-Schlüsselsystem entwickeln, dass der Arzt das gegebenenfalls auch gar nicht ohne den Patienten dann auch ja ansehen kann oder dann auch die Daten erhält an der Stelle, weil natürlich die Krankenkasse gesundheitsrelevante Daten des Patienten einfach den Hausarzt zu geben, kann man auch kritisch sehen. Und Wie gesagt, da kommt man so ein bisschen an die Grenze, was ist praktikabel noch, dass man zu zweit ähm, quasi dann entsprechende Informationen öffnen kann.
1: Man muss sich einfach vorstellen, man öffnet ein Tresor und da ist ein längeres, gesundes Leben drin statt einem Goldbarren.
0: Genau. Und es gibt halt zwei Schlüssel, die man dann gemeinsam entscheiden kann. Und der Arzt oder die Ärztin aber auch da ist, um das in den Kontext zu stellen des jeweiligen Patienten. Warum ist das jetzt bei dir so? Und was können wir tun, als einen Brief nach Hause zu bekommen? Vielleicht Worst Case, wo drin steht, Sie sollten mal wieder XY machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass eine Krankenkasse schickt. Hallo, Sie haben vielleicht Krebs. So und so, das wäre glaube ich ganz fatal, dass man aber eine informierte Entscheidung treffen kann, die dann aber auch gleich ärztlich und geframed wird.
1: Ja, ich, ich glaube auch, das wäre natürlich auch der erste wirklich logische Schritt zu mehr Prävention und dann natürlich aber auch die Transformation der Krankenkassen zu Gesundheitskassen, die nennt sich ja teilweise schon so. Aber sie agieren ja eigentlich immer noch, unser ganzes System agiert ja eigentlich krankheitsfokussiert. Ne? Ja, ist richtig. Gehen wir noch mal irgendwie so ein bisschen weg von der Verbändearbeit. Du kennst ja auch alle Seiten. Ich habe das in der Anmoderation gesagt, du warst selber praktizierender Arzt. Es wird ja immer so ein bisschen geguckt, welche Stakeholder sind da eigentlich irgendwie die Bremser, ne? in der Digitalisierung oder wer, welche müssen am, noch mehr überzeugt werden und 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 welche Rolle spielen Patientinnen und Ärztinnen in der Gestaltung des digitalen Wandels und wie können diese Stimmen auch noch besser gehört werden was ist so deine Einschätzung
0: also ich glaube dass beide Gruppen ein sehr sehr großes Potenzial haben zu Treiber für Digitalisierung zu werden ich glaube was dafür fehlt ist häufig Aufklärung ähm, über die verschiedenen Themen und wenn es Aufklärung gibt, dann ist die häufig sehr risikofokussiert und wenig auch fokussiert, ausgewogen auch über Potenzial und gegebenenfalls auch verschenktes Potenzial, was wir nicht heben.
1: Ich finde auch, es gibt viel Ahnungslosigkeit. Also wir als Kommunikationsberatung versuchen ja ganz viel Aufklärung auch in den entsprechenden Medien zu lancieren und wir kennen ja, glaube ich, alle diese Ansprache bei den Tagesthemen, wo es um die EPA ging und wo irgendwie alles falsch war. Und natürlich auch Tech-Themen immer, finde ich, auch so ein bisschen tendenziös von den Medien dargestellt werden. Ich wollte da eigentlich mal so eine Sentimentanalyse machen, weil es, oh, vielleicht bin ich auch irgendwie zu kritisch. Aber wenn immer das Gefühl, es ist nicht so dieses, es ist toll, es gibt Innovation, was kann das? Und okay, was müssen wir beachten? Sondern erstmal, oh, oh, was müssen wir beachten? Und ganz zum Schluss, ja, da kommt aber was. Aber mal genauer hingucken, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich auch im Gesundheitswesen dann für die Leute noch unmittelbarer, weil es ja jeden betrifft, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass vielleicht Patientinnen und Patienten, wenn sie informiert sind, eher die Chancen sehen. Ich würde meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht als Bremser bezeichnen, aber man erlebt sie schon häufig eher als Bedenkenträger. Und ich glaube, dass gerade dazu zu informieren, aufzuklären, gemeinsamen Themen auch eine Chance zu geben, Evidenz zu generieren, ganz wichtiger Punkt, um Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen, sind es, glaube ich, die wichtigsten Dinge, um dann vielleicht den einen oder anderen Bedenkenträger oder Beträgerin entsprechend dann auch vielleicht zu einem Treib und einem Verfechter und Visionär vielleicht sogar zu
1: machen. Ja, ich glaube, man muss die Menschen auch im richtigen Moment mit der richtigen Information erwischen. Und das ist natürlich sehr schwer in so einem praktizierenden Alltag und bei den Patientinnen natürlich auch. Thema Gesundheit und Versicherung und, 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 das sind alles Sachen, mit denen man sich erst beschäftigt, wenn man, ja, das ist ja auch menschlich irgendwie so ein bisschen. Total. Ne?
0: Auf jeden Fall. Bist du
1: deshalb äh, nicht mehr Arzt, weil du nur noch mit Bedenkenträgern zusammengearbeitet hast?
0: Ich würde zuerst gar nicht sagen, dass ich nicht mehr Arzt bin. Ähm, Entschuldigung,
1: ja, das habe ich schon, die, die Falle habe ich schon mal gehabt. Das ist jetzt aber das letzte Mal, dass mir das passiert. Also, also
0: Kein Problem, alles gut. Aber es ist schon so, dass man in der Praxis mitbekommt, wie wenig Digitalisierung eigentlich wirklich im Alltag ankommt. Und das war für mich so ein Punkt, wenn man dann so ein bisschen mal auf, ich sag immer, hast du ja auch schon gesagt, man lebt so ein bisschen in so einer Blase. Wenn man aus dem klinischen Alltag, wo man sehr fokussiert ist, und ich habe an der Uniklinik gearbeitet, die im Vergleich definitiv schon digitalisierter war als andere Krankenhäuser.
1: Wo war
0: das? In Hannover oder? In äh, Dresden habe ich in gearbeitet, in der Uniklinik. Ach, schön, ja. ja. Genau. Mhm. Also da gab es elektronische Patientenakten oder Fallakten schon. Wir haben mit digitalen Systemen gearbeitet, hatten Visitenwagen. Trotzdessen äh, findet man sich dann auch im 24-Stunden-Dienst nachts um vier wieder und schreibt, hat geschriebene Zettel von Patientinnen ab, um die Medikation zu erfahren. Und wenn man dann mal sich anfängt, für die Themen zu interessieren, das war von mir aus so ein bisschen mehr persönliches Interesse, und dann mal anfängt, in diese Blase reinzugehen und mit großen glänzenden Augen <lacht> all das sieht, was wirklich ist, dann fragt man sich und guckt äh, zurück und denkt so, hm, wo ist
1: das eigentlich alles geblieben? Weil das ist technisch total leicht zu lösen. In anderen Branchen gibt es ja auch schon Lösungen für ähnliche Use Cases, ne? Ja,
0: definitiv. Und dann, ja, war das so ein bisschen der Weg zu sagen, okay, digitale Medizin ist ein super spannendes Thema ein entwickelndes Feld und es braucht ärztliche Kolleginnen und Kollegen die sich dort mit einbringen die Als die ne? auch haben also ja. wir
1: brauchen das Technologie Know-how wir brauchen die Entscheidung von oben dass man es will und man braucht die, die die Fachgruppen und die Caregivers, wie man das so schön sagt, ich mag ja dieses Wort, einfach mit einbeziehen. Ne? Hast du das Gefühl, bei Casper Health kannst du jetzt mehr verändern?
0: Auf jeden Fall war einer der Gründe auch, warum ich letztendlich zu Casper Health gewechselt bin. Ich habe jetzt so ein bisschen die Position, auf der einen Seite sehr medizinisch wieder arbeiten zu können. Ja, du bist Leiter ähm,
1: einer digitalen Klinik, das finde ich ja. interessant.
0: Genau. Und auf der anderen Seite aber auch diesen Digitalisierungsaspekt ist nicht zu verlieren und immer im Hinterkopf zu haben, okay, wir haben Patienten in einem anderen Kontext, wir haben ein anderes Medium, wie wir kommunizieren, wir können vielleicht nicht anfassen, haben aber dafür mehr Einblick in den Alltag des Patienten durch die Daten, die Erzähl wir generieren. Erzählst du noch
1: einmal ganz kurz, wie diese digitale Klinik funktioniert und was auch die Idee dahinter war?
0: Sehr gerne. Die digitale Klinik, wir sind im Bereich Rehabilitation tätig. Bei uns ist es so, dass die Patienten und Patientinnen quasi in den Rehabilitationskliniken zu allen, erst Kontakt haben mit den technischen Systemen. Das kann eine Patienten-App sein auf dem Handy oder auch auf dem Computer, eine Web-App. In den Kliniken sind das meistens sogar digitale Therapieräume, wo große Bildschirme an der Wand hängen. Ah, oder so lernen, der,
1: der, der Spiegel, ne, den man auch äh, von genau, zu Hause kennt, gibt's der auch. ein bisschen trainiert. So.
0: <lacht> genau, also sowas gibt es auch. Genau, und dann lernen die Patienten quasi Übungen kennen, die sie dort machen können. Sei es physiotherapeutische Übungen, logopädische Übungen, können sich Gesundheitsvorträge anschauen, Entspannungsübungen machen und haben da quasi ihren spezifischen Plan und lernen das in der Klinik kennen und können sich dann quasi entscheiden, ob sie eine Nachsorge machen möchten.
1: Das geht ist wahrscheinlich auch so ein Therapiefade für bestimmte mhm. ne? Reha. Und genau. Okay.
0: Genau. Für also die verschiedene das, was ein Arzt eigentlich auch, auch machen würde. Ne? Genau. Und da ist dann quasi so ein bisschen so der Punkt, wo wir aus den reha wo die Patienten physisch sind und die digitale Welt und ihren digitalen Therapieraum quasi kennenlernen, sich dann am Ende entscheiden können, wenn sie dann in die Nachsorge geht. Das dauert dann sechs bis zwölf Monate. Entsprechend sich entscheiden können, ob sie einmal in der Woche für 90 Minuten in ihrer Einrichtung fahren wollen, die teilweise, je nachdem wo man wohnt, auch relativ weit weg sein kann. Oder ob sie flexibel digital dann weiter trainieren wollen, quasi in ihrem virtuellen Therapie- und Trainingsraum mit ihren virtuellen Bezugstherapeutinnen und Therapeuten. Und das sind quasi dann die Menschen, die bei uns in der digitalen Klinik sitzen. Das sind echte Menschen mit genau den gleichen Qualifikationen wie die Therapeutinnen und Therapeuten und Ärztinnen und Ärzten vor Ort auch haben wir entsprechende Berufserfahrung vorher natürlich. Denn im digitalen Kontext haben wir andere Möglichkeiten, das entsprechend auch zu erfassen. Den Gesundheitsstatus und begleiten dann die Patientinnen und Patienten über die Zeit hinweg. Passen ihre Therapiepläne an, können Videokonferenzen einstellen, dass man mit dem Patienten spricht, Therapieerfolge bespricht oder vielleicht auch ausbleibende Therapieerfolge bespricht. Und da quasi so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, die digitale Flexibilität durch die App quasi als eine Art Tor oder Brücke. Brücke hattest du vorhin gesagt, finde ich ist ein sehr schönes Bild. Die Brücke zu bauen zu einem Therapeuten, der dann physisch zwar da ist, aber nicht vor Ort da sein muss und der Patient auch, sodass damit zeitliche und örtliche Flexibilität entsteht, was für Patientinnen und Patienten im Schichtdienst, auf dem Land, pflegende Angehörige eine super Möglichkeit ist, solche Angebote wahrnehmen zu können und damit als ergänzendes und integrierendes Angebot da sind und gar nicht jetzt ersetzend ähm unterwegs sind.
1: Zwei Fragen dazu. Wie viel Prozent entscheiden sich für die digitale Variante?
0: Das hängt sehr stark von den Kliniken ab. Es ist natürlich auch so, dass je besser die Klinik quasi vorbaut, Patienten gut informiert. Aber wir haben Kliniken, da sind rund 50 Prozent der nachsorgeberechtigten Patienten, also rund die Hälfte entscheidet sich für digital und die andere für analog.
1: Und habt ihr schon Evidenzdaten zur Wirksamkeit?
0: Ja, die brauchten wir auch. Wir sind als Anwendung auch unbefristet zugelassen und dort haben wir große Studien mit teilweise über 1000 PatientInnen, die nachweisen dass wir mindestens gleichwertig sind. Es war eine Nichtunterlegenheitsstudie und in einigen Items sich sogar abzeichnet, dass dort aufgrund der besseren Zugangsmöglichkeiten, der Flexibilität, sich in einigen Items sogar die Tendenz zur etwas besseren Darstellung der digitalen Form der Nachsorge ergibt als im Vergleich zur analogen Nachsorge.
1: Ja, spannend. Welche spezifischen Learnings oder Erkenntnisse hast du denn schon jetzt bei Caspar Health gewonnen, die du vielleicht auch besonders spannend fandest, was jetzt digitale Medizin angeht. Also vielleicht auch so Trends, wo du siehst, da geht jetzt wirklich was. Wir haben auch gesehen, das können wir ja irgendwie jetzt nochmal technisch umsetzen. Das sind unsere Pläne auch für die Zukunft.
0: Ich glaube, ein Basisfaktor hat es gar nicht so viel mit Trends zu tun. ist: Es ist extrem wichtig, alle Beteiligten in dem Prozess aufzuklären, zu informieren und an Bord zu haben. Sei es die Patienten und Patientinnen, aber auch die ganzen Fachkräfte in den Kliniken. Wenn sie nicht überzeugt sind von den Systemen oder auch nicht gutes Onboarding, gehabt haben, was die Nutzung angeht, dann schlägt sich das direkt auch auf Themen wie Therapieadherenz oder ähnlichen Sachen nieder und das muss man ganz klar sagen, ist ein Thema, was wir auch in den sieben Jahren, die es Caspar gab, entsprechend lernen mussten und mittlerweile auch, denke ich, ganz gut wie macht ihr das? meistern können. Also wir haben ein eigenes Team, was sich quasi damit beschäftigt, die Kliniken regelmäßig zu schulen, die auch richtig vor Ort dann teilweise eine Woche sind. Alle von der Rezeption... Irgendwo muss man
1: dann doch mal den, äh, den persönlichen Kontakt auf haben. Auf jeden ja, Fall. Der hybride Ansatz, wie du ja so schön gesagt hast, komplementäres ja. Angebot einfach. Ne? Ja.
0: Und genau das ist quasi der Punkt, den ich am ehesten als Trend sehen würde. Das war jetzt eine sehr schöne Brücke wieder. Vielen Dank. Ja, also
1: wenn wir es geübt ähm, hätten.
0: Total. <lacht> <das> <lacht> zu sagen... Digital-only, so wie im Moment Technologien funktionieren, auch die Akzeptanz da ist oder auch nicht da ist, funktioniert nicht so gut wie Blended Care oder kombinierte Versorgungsansätze. Da gibt es genug Studien, die das entsprechend auch zeigen. Und dieser Mix, halt wirklich zu wissen, okay, wenn ich mein Training nicht mache, da sitzt ein Mensch auf der anderen Seite, der sieht das im System, dass ich nicht trainiert habe, der schreibt mir dann auch mal, wenn ich eine Woche nichts gemacht habe, eine Chatnachricht und sagt, hey, was ist denn los? Diese Mischung, glaube ich, macht es, diese persönlichen, Betreuung mit wirklich einer Bezugsperson über die ganze Zeit kombiniert mit der digitalen Flexibilität ist, glaube ich, ein Thema, was für uns ein großer Erfolgsfaktor ist. Vielleicht
1: wollten wir da zu viel. ne? Also, dass wir auch gesagt haben, Digital Only, war das natürlich irgendwie auch so, als wenn man so eine Stufe übersprungen hätte. Ne?
0: Und man sieht es auch, muss man sagen, auch in den Märkten, wenn man sich an den großen Unternehmen, Hinge Health, SWOT, auch in den USA jetzt drüber schaut, All diese großen Unternehmen, die schon sehr erfolgreich sind, fangen jetzt an, zunehmend selber medizinische Versorgungszentren aufzukaufen. Also wirklich auch in Richtung von sehr digital, sich auch zunehmend analoge. Einheiten dazu zu kaufen, aufzubauen, um diese Blended-Care- oder Combined-Care-Ansätze wirklich dann auch in der Versorgung umzusetzen. Also es ist ein Trend, den man auch über die Grenzen jetzt von Deutschland hinaus sieht, dass die großen Unternehmen dahinter gehen
1: Da haben wir ja schon wirklich den ganzen Ritt durch das Thema schon fast vollständig einmal beleuchtet. Finde ich total spannend. Meine letzte Frage an dich mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, am besten nur mit einem ein Wort: Wo kann man am besten Innovationen in der Medizin anregen? Als praktizierender Arzt, als E-Health-Startup, oder als Lobbyist?
0: Ich würde sagen, so wie die Situation jetzt ist, praktizierender Arzt. Also oder als Fachkraft generell. Ja, ähm. Hat
1: man am meisten Einfluss, ne? das finde ich, ist doch ein klassisches Schlusswort. Ich habe von dir vor allen Dingen als großen Trend mitgenommen, dass Digital Only nicht so gut funktioniert wie Blended Care. Vielleicht bist du so nett und stellst uns da auch nochmal eine zentrale Studie oder einen Link dazu zur Verfügung. Das finde ich irgendwie super spannend oder auch ein Artikel, den wir noch in die Show-Notes packen können und das ist eine Aufklärung. Gerade so ein bisschen ja, fehlt an Aufklärung und zu stark auf Probleme zu gucken, aber wir brauchen halt tatsächlich auch diese digitale Gesundheitskompetenz, diesen Begriff, was Hast du ja auch erwähnt. Und ich gehe jetzt raus aus diesem Podcast mit deinem ganz wunderbaren Satz, den du gesagt hast. Datenschutz nützt mir im Grabe nichts. Ganz herzlichen Dank, Dr. Med. Filippo Martino.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat mich sehr gefreut.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website
0: www.themedicalnetwork.de.